0: A semana começou agitada no governo Bolsonaro.
1: O presidente Jair Bolsonaro alterou a titularidade de seis ministérios nesta segunda-feira. As seguintes nomeações serão publicadas no Diário Oficial.
0: E entre as trocas, a que mais surpreendeu foi a saída do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva. Em seu lugar, entra o general Walter Braga Neto, até então titular da Casa Civil. A demissão de Fernanda Azevedo Silva trouxe não apenas uma crise institucional entre governo e Forças Armadas, mas uma preocupação sobre o uso político do Exército, Marinha e Aeronáutica. Em sua nota de despedida... O agora ex-ministro foi enfático ao afirmar que recusou um alinhamento das forças ao governo Bolsonaro. Nesse período, preservei
2: as forças armadas como instituições de Estado.
0: Entre a cúpula da defesa nacional, há um clima de insatisfação com a falta de compostura do presidente e de indignação com as menções recorrentes às forças armadas para ameaças e chantagens políticas. E elas não foram poucas. Isso, democracia e liberdade só existe quando a sua respectiva forças armadas assim o quer. A missão de ao lado do povo nos garantir a liberdade Que nós das Forças Armadas sempre fomos o último obstáculo para o socialismo Forças Armadas ao lado da lei, da ordem da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado E Deus acima de tudo Chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição Os bolsonaristas, que sempre foram mais assanhados com a ruptura democrática, viram o movimento do presidente como uma possibilidade de um alto golpe. Os três comandantes das Forças Armadas deixaram claro que não dariam um passo que pudesse contrariar a Constituição ou caracterizar ingerência nos outros poderes, o Judiciário e o Legislativo. Após uma reunião na manhã desta terça-feira, o novo ministro da Defesa, Braga Neto, informou que todos os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão substituídos, entre eles Edson Pujol, que sempre defendeu a separação das forças do governo. Não
3: somos instituição de governo, não temos partido, nosso partido é o Brasil. Tá? Independente de mudanças é, ou permanências de determinado governo por um período longo, nós, as Forças Armadas cuidam do país.
0: A reunião teve momentos de tensão. O Estadão apurou que o mais exaltado no encontro foi o almirante Ilques Barbosa, da Marinha, com reações que beiravam a insubordinação, conforme relatos de presentes. A única certeza que paira no ar neste momento é que há resistência nas Forças Armadas, sim, a qualquer tipo de projeto autoritário. E quem nos conta mais sobre este cenário sombrio é a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado Eliane Cantanhede. Olá, Eliane, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bem, Emanuel? Olá, ouvintes.
0: Eliane, a saída conjunta dos comandantes das Forças Armadas Claro que tem um recado político muito forte aí para o governo Bolsonaro e para o presidente Jair Bolsonaro. A tendência agora, Eliane, é que Bolsonaro fique mais isolado e cercado pelos mais radicais a partir de agora, Eliane?
2: Olha, Emanuel, a situação é muito grave. Eu não me lembro, nos meus longos anos de praia nessa cobertura política de um presidente da República demitindo o ministro da defesa, os três comandantes militares simultaneamente. Eu acho que é inédito, a única crise militar que eu me lembro de bom tamanho foi quando o general Geisel né, enfrentou o comandante do segundo exército, o ministro do exército, mas numa época de ditadura de comando militar. Na pós-redemocratização, eu nunca vi uma coisa dessas. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, na verdade o presidente Bolsonaro está se isolando. Quando você tem ambientalistas, advogados, educadores, todo meio cultural todo meio médico, científico, estatístico, grandes empresários, os banqueiros, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, exigindo mudanças no governo, é porque o Bolsonaro está muito isolado. Vamos combinar que não era a hora, não era o momento dele abrir mais uma frente de batalha. E uma frente de batalha em glória. Ele está testando força com as Forças Armadas e não é bom para ele pelo passado de capitão insubordinado, pelo presente de muitos erros na pandemia, muitos erros na condução do país e pelo futuro, porque o futuro a Deus pertence e você tem aí uma reeleição logo. Então eu não entendi por que, que o Bolsonaro resolveu bater de frente com as Forças Armadas. Possivelmente é porque as Forças Armadas estavam mandando recado para ele de que, como a sociedade civil, também elas não estão satisfeitas com a condução do nosso país.
0: Estamos nessa quarta-feira, 31 de março, a data bastante simbólica para o Brasil, aniversário do golpe militar. Você vê chance e espaço para alguma aventura golpista do Bolsonaro?
2: Olha, se a gente conversa com brigadeiros, almirantes, generais, todos eles dizem que as Forças Armadas não vão entrar nesse tipo de aventura. É como eles dizem, né? negativo. Agora, os dois grandes testes do novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, que, primeiro, como ele vai ocupar esses espaços? Quem serão os homens que vão mandar nas Forças Armadas. O segundo teste é muito imediato, é exatamente a ordem do dia, do dia 31 de março. Eu sei que no caso do general Fernanda Viveador, que foi demitido né, do Ministério da Defesa, ele já tinha um rascunho pronto, dizendo que os militares entraram em ação para conter a investida comunista, que eles foram chamados pela sociedade civil que graças a, a eles o Brasil viu uma democracia. O tom era esse. E aí a gente precisa ver com a mudança do general Fernando para o general Braga Neto, se eles, vamos dizer, esquentaram, incendiaram esse tom do 31 de março. Porque é aí que a gente vai ver o que está que mudando na relação do Bolsonaro com as Forças Armadas. E agora eu queria incluir mais um ingrediente nessa sua pergunta, que são... As polícias militares. Há grande temor, inclusive no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, sobre o que está que acontecendo nas polícias militares. Porque bastou um soldado entrar em surto, sair atirando em todo mundo e levar um tiro e morrer, para que as redes bolsonaristas vissem isso no um início de insurreição, alguma coisa assim. Calidade! Ou seja, há setores da sociedade brasileira que torcem e trabalham por um golpe. Mas a sociedade brasileira e agora os próprios militares estão mostrando que não há ambiente para isso e que há resistência a qualquer tipo de aventura desse tipo.
0: Para a gente finalizar, Eliane, como o Congresso deve se comportar? a partir de agora, diante de toda essa reforma ministerial. Nesta terça-feira, um aliado do presidente, o Major Vitor Hugo, já apresentou um projeto para dar ao Bolsonaro é, poder que só em situações de guerra isso é conferido ao presidente da República. Vai aumentar essa rixa em bolsonaristas e oposição?
2: Olha, o presidente Bolsonaro tem essa personalidade, primeiro, beligerante, A segunda é que ele acha que tem que mandar em todo mundo. E a terceira é que ele tem uma personalidade autoritária. Então ele quer poderes para impedir os governadores de fazer toque de recolher, quer poderes para ele determinar como é que faz da cabeça dele, ele quer poderes para empuxar a tal da clorofina em todo mundo. Só que aí você vê, né, precisa o, o Vitor Hugo, que é um, também um deputado de primeiro mandato, sem lastro político, sem, sem liderança, para apresentar alguma coisa desse tipo. E o que acontece? O Congresso diz não. Então o que você está tendo é uma velha regra da política, Emanuel. Governo fraco é Congresso forte. Governo fraco é Centrão forte. presidente Bolsonaro está nas mãos do Centrão.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão e também da Rádio Eldorado. Eliane, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo para você.
2: Um beijo.
0: Como citado por Eliane Cantanhede, em paralelo, aliados do presidente no Congresso Nacional tentam avançar com o um projeto para Bolsonaro aumentar o poder de instaurar uma condução típica de situações de guerra, tendo a pandemia como justificativa. A medida proposta pelo líder do PSL, Major Vitor Hugo, abriria caminho para o líder do Executivo intervir nos estados e derrubar restrições impostas por governadores como lockdowns. No entanto, em reunião com os demais líderes partidários, não houve acordo para a inclusão da proposta na pauta. Fica claro que Jair Bolsonaro procura alguém com perfil do ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, que, Apesar de respeitado entre os militares, foi duramente criticado por colegas nas Forças Armadas, políticos e Supremo Tribunal Federal por ter postado nas redes sociais, na véspera do julgamento de Lula em 2019, uma mensagem em tom de ameaça de ruptura institucional. A administração que do exército, para dar o que exército, da
4: volta do exército ao poder.
0: O nome mais cotado nos bastidores para o comando do exército é o do comandante militar do Nordeste, general Marco Antônio Freire Gomes. Mas para isso, Bolsonaro teria que aposentar seis generais quatro estrelas mais antigos que ele. Isso porque eles passam a reserva se um oficial mais moderno, ou seja, com menos tempo de exército, for alçado ao comando. E quem acompanha esses bastidores sobre as mudanças no alto comando das Forças Armadas é o repórter de Brasília, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Seja bem-vindo aqui ao programa.
4: Tudo bem, Emanuel? Como vai você? Olá aos nossos ouvintes.
0: Frazão, que sempre está também no Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal dentro deste mesmo podcast aqui, o Estadão Notícias. Frazão... Olhando para essa crise de maneira mais compartimentada, mas a relação Bolsonaro e militares, e com a renúncia coletiva aí dos comandantes das Forças Armadas. Primeiro, queria te ouvir, que está aí perto, e perto desse fogo que Brasília oferece ao país neste momento tão delicado. Qual que é o tamanho dessa crise? Só para a gente entender, Frazão.
4: essa foi uma, uma crise que se pronunciou no ano passado, né, uma um pouco da ofensiva do presidente já nos bastidores, manifestando com algumas palavras de que ele desejava ter sinalizações é, políticas, né, das forças armadas algum tipo de apoio a ele ou suporte, um endosso às opiniões do governo. Essa crise, ela acaba por colocar o presidente também em um momento de maior colisão com os próprios militares. E a tentativa que se tem Maral, é de tentar estancar o tamanho dela, porque é, há um grupo de militares, como nós sabemos, que faz parte do governo Jair Bolsonaro, ocupa cargos políticos, entre eles os seus ministros e alguns eh, colaboradores do segundo escalão, entre outras, né? Esses militares, em sua maioria, estão na reserva, portanto, eh, não comandam mais tropa. Os militares da ativa que estão em cargos no governo hoje são um grupo mais reduzido, principalmente nos cargos de comando político, né? Claro que dentro dos cargos de mais baixo escalão há uma série deles. O TCU até levantou ah, no ano passado uma cifra ao redor de 6 mil cargos, mas ali a gente da ativa e a gente da reserva. A tentativa agora dos militares é tentar isolar, amenizar os ânimos, né, acalmar os ânimos e amenizar o tamanho dessa crise, porque ela sim ela ficou muito grande com a renúncia coletiva, ou que se esperava, né, a renúncia dos três chefes dos comandantes das Forças Armadas, só que não foi bem exatamente uma renúncia. Pelo que eu consegui apurar com pessoas que trabalham diretamente com eles, então são também é, oficiais, generais da ativa, é, eles se sentiram demitidos, é, não houve uma entrega de cargos. Eles iriam fazer isso, se prepararam, porque tudo se pronunciava com uma insatisfação do presidente com a condução do Ministério da Defesa, só que eles receberam um comunicado de que seriam substituídos. Essa substituição pode gerar mais danos ao governo. Né?
0: O Frazão, pelo que você tem acompanhado aí, essa troca agora, os novos nomes para comandar as, as Forças Armadas, essa troca deve ser rápida ou, ou, ou algo que ainda vai... A extravasar ao longo dos próximos dias e como deve se dar essa troca? O que está em jogo a partir de agora, hein,
4: As trocas dos comandantes, elas é, são sempre muito discutidas pelo presidente com o ministro da defesa de plantão e o general Braga Neto é um homem que tem sido visto dentro do bolsonarismo como um, uma pessoa muito considerada pelo presidente da República, não atua, foi escolhido para fazer é, essa, ele que tem um histórico de ser um interventor, né, para fazer essa intervenção no Ministério da Defesa. Ele tem sido visto pela, pela família Bolsonaro, por pessoas que trabalham no Palácio do Planalto e são mais é, ligadas a esse núcleo familiar, mais próximo do presidente, que convivem com ele na Alvorada e que já encontram com ele, o, o Braga Neto tem sido visto como um homem que o presidente ouve muito, respeita muito e que está mais disposto a, a fazer uma condução política é, afinada com o que o presidente deseja. Por isso é esperado que ele tenha sim, como ministro da Defesa, é, ele já tinha essa prerrogativa de levar os nomes das sugestões de novos comandantes, tanto do Exército quanto da Marinha e da Aeronáutica. Em geral, eles elaboram uma lista dentro do alto comando de cada força com os comandantes mais antigos, quem está no, no cargo maior e hierárquico, né? e os que são generais é, de quatro estrelas, e aí todos são generais, no, no exército são, o nome acaba sendo esse mesmo, mas na marinha são almirantes e brigadeiros na aeronáutica, mas todos são oficiais generais e de quatro estrelas, estão no topo da carreira. Eles levam essa lista... Com, seguindo também a ordem de antiguidade, ou seja, quem está há mais tempo no cargo, né? O que teria, que essa é um, esse é um fator muito importante para a hierarquia militar, né? O respeito a essa ordem de antiguidade. E os mais novos na carreira, eles chamam de mais modernos. Aí reside outra questão, porque há na, na hierarquia militar uma certa indisposição quando se quebra essa escolha, ou seja, quando o mais antigo não é escolhido. E o que está se indicando, Emanuel, é que o presidente não vai necessariamente seguir essa ordem e isso não é exatamente uma novidade. A ex-presidente Dilma Rousseff fez isso com o general Vilas Boas. A Dilma, quando escolheu, a Dilma é, optou por não seguir a ordem de antiguidade. O que se fala é que agora, se Bolsonaro tivesse essa atitude, há é, risco de alguns... É, optarem por vestir o pijama, como eles dizem por ir para a reserva, se aposentar mas isso não é uma obrigatoriedade não está previsto na lei é uma tradição do exército brasileiro mas não é obrigado essa é a questão e isso vai ser discutido em todas as forças né, Manu? dentro do exército tem um nome já que surgiu como um dos mais cotados que é o comandante militar do Nordeste Marco Antônio Freire Gomes e tem uma proximidade com o general Pujol, ele já trabalhou no Palácio do Planalto, no governo Temer, foi secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, tem passagens por cargos importantes, cargos políticos dentro do governo. Né? Na Marinha tem outros nomes que estão nessa lista de antiguidade. Se fala muito do, do atual secretário-geral do Ministério da Defesa, que é o secretário o almirante Almir Garnier. É, mas há outros, como o Alípio Jorge, e na aeronáutica fala-se do Brigadeiro Damasceno, que está na chefia do Estado-Maior da Aeronáutica. Claro, esses são nomes de pessoas que são muito bem cotadas, muito bem vistas dentro de suas respectivas forças. Essa decisão é uma prerrogativa do presidente da República.
0: Muito bem. Está aí Felipe Frazão, diretamente de Brasília, trazendo um pouco mais aqui para a gente dos bastidores e analisando esse cenário de crise no momento de trocas intensas ali no governo Bolsonaro. Frazão, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, Frazão. Obrigado, um abraço a vocês. Até a próxima. Para o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, que cobre de perto as Forças Armadas, a crise gerada pelas trocas vai perdurar durante algum tempo.
1: Há uma crise, esses comandantes militares são muito respeitados no efetivo, na tropa, por assim dizer. Eles estavam engajados no que hoje a tropa, com o que hoje a tropa mais se preocupa, que é reequipamento e recursos que coloca a função em crise diante do, do, dos indivíduos, né, que, que estão nela diante dos militares, é a impossibilidade de cumprir a missão. Nesse momento, a missão é dar combate ao coronavírus. Então você vê que tem avião da FAB levando vacina, trazendo gente, transportando oxigênio, fazendo traslado de doentes, essa coisa toda. A Marinha fazendo a mesma coisa lá no fundão da Amazônia com com, com seus, seus barcos, essa coisa toda. Todo o exército. Treinando gente para atender, para dar suporte, enfim, eles estão envolvidos nisso, estão percebendo que os recursos estão minguando, eh, estão achando que vai faltar dinheiro para os seus programas de reequipamento, e a gente lembra rapidamente são submarinos, novos caças, novos submarinos, novas fragatas, para falar nos principais, e aí, de repente, vem essa coisa, essa ducha de água fria, e todos os nomes citados até agora como possíveis substitutos dos comandantes, são de ilustres quem? Pessoas desconhecidas ou ligadas à atividade mais burocrática. Então, a menos que haja alguma mudança na indicação desses novos nomes, a crise não vai acabar tão cedo, não, gente. Essa é Esse é o quadro nesse momento. É, é realmente um momento muito, muito delicado. Vai ter golpe? Não, não vai ter golpe. Mas vai ser difícil? Vai ser difícil.
0: Quem já esteve à frente do Ministério da Defesa entre os anos de 2011 e 2015 foi Celso Amorim, que também foi ministro das Relações Exteriores. Em entrevista à Rádio Eldorado, emissora do Grupo Estado em São Paulo, ele analisou o momento vivido pela pasta e pelas Forças Armadas.
3: Eu não diluiria isso, digamos assim, mentalmente, eu sei que formalmente é isso, no contexto de uma reforma ministerial. Porque o ministro da Defesa, a última vez que eu me lembro de algo equivalente, não estou falando de mudanças, como eu mesmo substituí o ministro Jobim no meio do, da, do, do governo Dilma, mas isso foi uma coisa assim, uma conveniência, outro aspecto qualquer. Mas uma mudança desse tipo, desse tipo com essa é, adendo que você fez em relação, só que talvez com o sinal meio trocado, eu me lembro, a última foi do Frota, do gás Então é uma, é uma crise institucional, o potencial pelo menos é de uma crise institucional. É, diferentemente até do ministro do exterior, por mais importante que seja. Aí nós estamos falando de uma vértebra do, do Estado e do, e do poder político que existe. Então eu fiquei muito preocupado ainda com os desdobramentos. Não sei, para mim, a saída, se o Pujol sair, vai ser muito, muito grave. Não sei se ele procurará ter uma influência direta. Ele já procura ter, sobretudo nos escalões mais baixos. É, mas ele também já é objeto de resistência. Um alto comando, que está percebendo o desgaste que está sendo criado a médio e longo prazo para as Forças Armadas, talvez um desgaste que nem, nem a ditadura causou tanto, porque a pandemia com todos os aspectos vocês conhecem, não precisa elaborar sobre eles lançou, e com um general da ativa dirigindo o Ministério da Saúde, para citar só um aspecto, uma fonte imensa de desgaste, agora eu acho que eu sinto assim, o, o presidente querendo se entrincheirar e ele quer se entrecheirar dos dois lados. Ele, ele traz uma deputada, novata aparentemente, que não dizendo, não, nem conheço ela de pessoa, não sei de bem quem é, essa, que era mulher do, do ex-governador de Brasília, mas enfim, é, é, traz uma deputada que é ligada ao, ao Lira, porque é uma maneira de tentar ev evitar o impeachment, e ao mesmo tempo demite é, um ministro da defesa, que é uma pessoa moderada e que portanto poderia ser visto como uma resistência a eventuais outras ações como essa que você está mencionando de estado de sítio, estado de defesa como já tem sido até aludido até pelo Procurador-Geral da República então nós vivemos um momento de grande risco institucional sim Estadão
0: Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira dia 31 de março de 2021 Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e edição de Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminuto. Para mandar um e-mail para gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.